Merhabalar efendim. Bugün yine size İzmir'den sesleniyoruz. Alsancak'tayız. Arkamızdaki manzarayı da görüyorsunuz zaten. Çok kıymetli konuklarımızla çok güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. O yüzden bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ee, İzmir'de İSKİ'nin içinde bulunan alandayız. Ee, burada hem girişimciler için hem de burada bir İş Bankası şubesi var. Hem e, fiziki olarak burada buluşabiliyorlar, etkinlik yapabiliyorlar, boyu kullanabiliyorlar. Bence boyu denemeleri gerekir. Biz dördüncü defa buradayız. Açıkçası çok beğeniyoruz, çok severek burada vakit geçiriyoruz. Bugün yatırımcı ve girişimci gözünden İzmir'i konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımıza hoş geldin diyoruz. Hoş Merhabalar. Enis Bey sizle başlayalım. Enis de sen daha iyi olacak girişimci yayınında. Hoş geldiniz. 500 Emerging Markets, pardon, Emerging Europa General Partners'ınız. Sizi sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Kendimi anlatmayacağım. Ben 500 Euro Partners'ım. Ondan öncesi gerçekten sıkıcı. İnşaat, ısıtma, soğutma, yangın sıvı tesisat, havalandırma falan. İşlerini anlatmayı seviyorlar. Evet, Zaten evet, kendilerini evet. anlatmayı sevmiyorlar. Aynen. Ee, biz ilk fonumuzu 2016 yılında kurduk. 500 İstanbul'da o zamanlar adı. Hedefimiz de tamamen Türkiye'den özellikle daha olgun teknoloji pazarlarına ihraç eden şirketlere yatırım yapmaktı. Küçük de bir fonda 10 milyon dolarlık. İyi gitti. Öyle olunca ikinci fonumuzu 2021 yılında kurduk. 70 milyon euroluk bir fon. Fonun da adını değiştirip 500 Emerging Europe'a aslında bütün Doğu Avrupa'yı da e, kapsamak istedik. Burada yatırım tezi anlamında bakacak olursanız dünyadaki bütün emerging marketların yatırım tezi birbirine benzer bizim bölgemiz hariç. E, Afrika'ya bakarsanız, Orta Doğu'ya bakın, Güneydoğu Asya'ya bakın çok fazla bölgesel unicornlar var. Yani yeteneği de bölgede barındırıyor, ciro'yu da bölgeden elde ediyor, yatırımı da bölgeden alıyor. Hatta bazen IPO'ya kadar veya satışa kadar o bölgenin değer zincirinde yürüyorlar. Doğu Avrupa'da bu böyle değil. Aslında daha çok İsrail'e benzer bir modelde ki bunun da en güzel örneği belki Estonya. Yeteneği kendi ülkesinde barındırdığı, Ciro'yu ilk andan itibaren daha olgun teknoloji pazarlarından oluşturduğu, yatırımı da oradan aldığı, ileride M&A, IPO vesaire satışı da aslında orada yaptığı bir yatırım tezi var. Bunda dünyada yapabileceğiniz tek bölge aslında Doğu Avrupa. Çünkü bölgesel büyüme diye bir fırsat yok zaten. Ee, biz önce bunu mikro seviyede Türkiye'de denedik. Ee, i̇yi gitti. Üç şirketimiz unicorn oldu. Daha sonra da işte 2021 ile beraber e, Baltıklar, Polonya, Türkiye'ye kadar yatırım yapıyoruz. Ortalamada 750 bin euro, 1 milyon euro arası yatırım yapıyoruz. Hedefimizde her ay bir yatırım yapıp aslında böyle 35-40 şirketlik bir portföy oluşturmak. Bu seneyi de soracağım açıkçası ne zaman kaç geldik diye. Önce Ecem Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katılımınız için. Sizi de böyle Aliktus'u dinleyerek başlarsak çok seviniriz. Tamam. Ben Otte Endüstri mezunuyum. 2012 senesinde mezun olmadan da Aliktus'a başladık biz Emre ile birlikte. İki co-founder olarak yola çıktık. 2013 yılında da şirketleşerek Aliktus'u kurduk. Aliktus bir mobil oyun şirketi. İşte bahsettiğim gibi başladığımızdan beri 10 sene geçti. Ve biz 10 senede ciddi büyüme ilerlettik. İşte şu anda geldiğimiz seviyede işte 500 milyondan fazla user'a ulaştı dünyada globalde. Son 4 senedir hyper casual domaininde hareket ediyoruz. Onun öncesinde iki tane büyük pivot dönemimiz de var aslında büyümeye başlamadan öncesinde. Ee, sen de bahsetmek ister misin o taraftan? Çünkü Aliktus'u dinleyerek gideceğim. Olur, olur. Ee, Emre Hanım. Evet. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Şimdi 2013'te kurduk. Hyper Casual 2019-2022 arasında işte hızlı bir büyüme var. 2022'de Mart ayında işte Amerikalı halka açık bir şirkete biz Ecemli hisselerimizi sattık. Onun öncesinde işte tamamen kendi imkanlarıyla büyüttüğümüz bir şirket oldu Aliktus. Hiç yatırım almadık. Evet, güzel bir exit oldu. Ee, vermeye çalıştılar abi. Şey, yani ilk, ilk zamanlar değil ama 2016'dan sonra büyümeye başladıktan sonra sık sık işte yatırımcılar, Angel'ın, VC'ler vesaire geldi. Ankara'dayız, sohbet ediyoruz. İşte ne yapabiliriz, ne edebiliriz vesaire. Fakat her seferinde şuna geldi. Ecem'le bizim kararımız. Yavaşlayacağız. Hani yavaşlamayalım. Daha hızlı onu generate edebiliriz diye düşündük. O ilmeği kaybetmeyelim, biz devam edelim. Kendi imkanlarımızla, kendi yatırımımızla büyümeye devam edebiliyoruz yani. Efendim? <gülüyor> evet, yazık gerçekten. Şeyde Bir sene sonra üzülüp mail atan yatırımcı var. O maile bayılıyorum bu arada. Ama sevdiğim noktalardan bir tanesi şu. O mailler genelde şöyle oluyor. Ya Emre Ecem siz bunu yapacağım demiştiniz. Yaptınız, tebrikler. Keşke biz de parçası olabilseydik. Bence bunlar böyle keyifli mailler. Tebrik maili de hoşumuza gitti o da. Evet. Ee, yani kabaca böyle bir büyüme var. Şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. 
e, tekrardan şirketin bir pivot, dönüşüm e, evresi. Çünkü daha büyük bir organizasyonla birleştik ve onlardan öğrendiklerimiz var, bizim bildiklerimiz var. İki şirket birbirleriyle aslında bu sinerjiyi yarattı ve yeniden e, daha büyük bir şey yapmak için yola koyulduk. Sonuçta aslında 2013'te yüklenmiş. Sizin videonuzu izledim ben Serkan Yusal'la. O zaman tabii akıllı televizyonla Doğru. Nintendo Wii'ye çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu da akıllı televizyonla hala bir dönüşüm geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir marketin emerging market olduğunu düşünerek oraya bir product geliştiriyorduk evet, aslında. Sonra market <gülüyor> bilmiyordu. Pivot, ilk büyük pivotumuz o. <gülüyor> Akıllı televizyon bir an çok şey vaat ediyordu. Bugün hiçbir şey vaat etmiyor ama. Ondan sonra nasıl peki pivot ettiniz tekrar? 2016'da şimdi şöyle oldu hikaye. Biz üniversiteden sonra hiç işte profesyonel iş deneyimimiz olmadan şirketi kurduk Ecan'la. 2016'ya kadar bu, bu şekilde devam etti. O marketin gerçekten oluşacağına çok inandık. Güzel bir ürün geliştirdik. Ürün çok seksi işte teknoloji vesaire falan. E, işin içerisinde ama hani gerçek anlamda bırak akıllı televizyonu, e, televizyonda oyun oynayan insan yok. Biz de televizyonda oyun oynayan insanların problemini çözüyoruz. E, baktık batıyoruz. Yani işte 3-4 ay içerisinde şirkette para kalmayacak. Bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ne yapmayı biliyoruz? Oyun yapmayı biliyoruz. Hızlı bir ay, bir buçuk ay içerisinde bir oyun geliştirdik. Ama yine paramız yok. Nasıl pazarlayacağımızı bilmiyoruz. Ecem'le oturduk gece gündüz şeye çalıştık yani. Biz bu oyunu nasıl son kullanıcıya ulaştırırız? Ee, şanslıydık. Çok çalıştık. Hani gece gündüz vesaire. Bütün bunlar e, o oyunun ilk ayında bir milyondan fazla kullanıcıya ulaşmasını sağladı. <gülüyor> Şirkete <gülüyor> iyi bir nakit girişi oldu. <gülüyor> Ve bunu bir modele çevirdik sonra. Teşekkürler burada. E, sattığınız şirket ama devam ediyor bağınız. E, nereye doğru evrilecek bundan sonra? Ecem? E, bağımız devam ediyor. Biz şimdi e, hisselerimizin tamamını 4 sene sonunda devrediyor olacağız ama şirkette yönetici olarak da durmaya da devam ediyoruz şu anda. Ve e, aslında bu geçtiğimiz bir buçuk sene bizim için ciddi bir öğrenme süreci oldu. Karşılıklı bir öğrenme süreci oldu. Çünkü biz reklam üzerinden gelir elde eden bir şirkettik. Orada ciddi bir e, oyun içi satın almalarla elde edilen gelir var. Dolayısıyla analitik tarafta çok güçlü bir şirket. Birbirimize çok şey kattık bu süreçte. Şimdi bu öğrendiklerimizle birlikte daha Farklı oyunlar yapmak ve gelecek stratejilerimizi bunun üzerine kurmak yönünde ilerliyoruz. Ne yapıyoruz? Yani aslında evet long range mıntı yüksek olan oyunlarla birlikte devam edeceğiz. Kullanıcıları daha uzun süre içeride tuttuğumuz oyunlar geliştireceğiz yıllara yayılan. Geliştiriyoruz daha hatta içeride çok güzel projeler var. Şimdi... Şirket satışı yine yatırımcıların gelmesi gibi 2019'dan bu yana Alipus'a çok fazla aslında stratejik satın alma teklifi geliyor. Ve e, Saiple ile bu kararı aldığımız dönemde ona yakın teklifimiz vardı e, elimizde ve biz bir sürece girdik. Saiple'yi seçmiş olmamızın sebebi bütün bunların arasında e, balans sheet'i çok kuvvetli bir şirket. Yani şöyle kuvvetli. Şimdi bizim ufak bir öngörümüz vardı doğru çıktı marketin işte resesyona girebileceği. Bunların arkasında bir sürü ardıl nokta var aslında. Domino etkisi gibi bu olursa, bu olursa, bu olursa işte ne olur dijital pazarlamaya kadar giden bir e, hikaye var e, o tarafta. O zaman nasıl şirketler değerli? Bizim gibi şirketler değerli. Nedir bizim gibi şirketler? İşte karlı, karlı operasyonlarını sürdürebilen, ilerleyebilen yani buna adapte olmak zorunda çok kalmayacak şirketler. Halka açık Cyplay gibi böyle bir şirketi görmek yani hani 3 senedir halka açıklar ve tamamen karlı inanılmaz EBITDA yazıyorlar ve e, şanslıyız e, ya da onlar şanslı. Hani böyle güzel e, şans getirdik birbirimize diyeyim. Cyplay'de son 6 çeyrektir. Yani bizi aldığı çeyrekten bu yana her çeyrek revenue'sunu ve e, şeyini karını büyüterek devam ediyor. E, bu açıdan da e, güzel bir birliktelik oldu. Bu şunu sağlıyor bizim açımızdan baktığında. E, o tarafta aslında bütün şu market değişikliklerini adapte olmamızı daha kolay adapte olmamız sağlıyor. Çünkü birçok şirket kafasına bu zorlukta şeyi koyarken bir saniye abi ben bir şeyimi düzelteyim, e, görünüşümü düzelteyim derken işte en sonunda işten çıkarmalara kadar giden bir hikayeye bakarken biz şunu diyoruz, gelecekte zaten neyde daha fazla fırsat görüyorsak buna odaklanalım. Odaklandığımız noktada burada işte daha uzun e, etkileşimi olan, daha uzun ömürlü oyunlar üretmek. Bunu en iyi yapan şirketlerden biriyle bir araya gelmiş olmakta iyi bir öğrenim sağlıyor bize. 
Çok güzel bir yolculuk. Tebrik ediyoruz. Enis Yiğit Hocam, 2023 zor bir yıl geçiyor. Gevişimcilik dünyasında hem Türkiye'de hem globalde. Sen hem Türkiye hem globali çok iyi biliyorsun. Nasıl anlatırsın bize 2023'ün ilk 6 ayını, bundan sonraki 6 ayını nasıl anlatırsın? Ne bekliyoruz? Tabii. Ne gördük, ne bekliyoruz? Yani 2022'den sonra doğal olarak borsayla beraber ve faizlerin artmasıyla beraber yatırım çok düştü tüm dünyada. Türkiye'yi de etkiledi. Bu Doğu Avrupa'yı etkiledi ama 2023 çok zor diye bakınca 2021'e göre çok zor. 2020'ye göre belki çok zor. 2019'dan daha iyi bence. 2018, 17 yani geçtiğimiz... Evet yani işte bilmem kaç milyonluk insan, yıl yıllık insanlık tarihine göre evet iki yıldan daha kötü ama geri kalan tüm yıllardan daha iyi. Ya biz 2016, 17, 18, 19'da yatırım yaparken şirketlere bir şirketin böyle 3-4-5 milyon dolar yatırım alması demek onun artık bir sonraki aşamaya gerçekten zıpladığını gösteriyordu. Belli ki aslında iş dinamikleri oturmuş karlı bir şekilde kendini büyütebiliyor falan. Aslında o çok büyük bir validasyon noktasıydı. 2021'de o bir validasyon noktası olmaktan çıktı. Yani herkes 5 milyon dolar yatırım alabilir ve bu şirketin iyi ya kötü olduğu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Sadece kurucuların iyi olduğu ve kurucuların yatırım alabilme kapasitesini kanıtlar hale gelmişti. Şimdi tekrar şeye döndük yani bir şirketimizin böyle 5-10 milyon dolar arası bir yatırım turu yapması büyük bir validasyon noktası olmaya geri döndü. Türkiye'ye dönecek olursak da yani likiditeden ne kadar daha uzaksak coğrafi olarak veya aşama olarak biz Türkiye'de Erkenleşme yatırım yaparak hem likiditeden coğrafi olarak uzağız. Çünkü likidite diye bahsettiğimiz faizler arttı, borsa kötü gitti diye bahsettiğimiz şey Amerika aslında. Aşama olarak çok çok uzağız. Çünkü en erken aşamada, çekirdek aşamada yatırım yapıyoruz. Ondan dolayı çok iyi giderken de o iyilikten daha az nev alanıyoruz ve değerlemeler azartıyor. Aynı şekilde ama çok kötü giderken de hani hem belli bir lag hem de bufferla bize geliyor. Ondan dolayı Amerika'da tüm değerlemeler düşerken, yatırımlar düşerken, İngiltere ona çok daha benzer etkilenirken, Avrupa biraz daha az etkilenir. Bize doğru gelene bence etki daha az oldu. Uzun lafını kısası. Peki şey, e, sizde var mı bilmiyorum. İhsan Ergin şey demişti. E, biz işte yatırım yaptıklarımızda kötü olanlar oldu ama bir, belli bir disiplinden uzaklaşmışız neden diye baktığınızda. Sizde böyle bir durum oldu mu ya? 2022'nin verdiği ya da 2021'in verdiği bir rehavet var mıydı? Vardır. %100. Orada çünkü inanılmaz bir yer. Yatırım sonuçta Girişimcinin amacı yatırımcıyı karara ittirmek oluyor. Ya bir ya sıfıra ittirmek. Yatırımcının amacı da biri de sıfırda olmayıp o süreci olabildiğince uzatıp daha fazla done görmek oluyor. 2020-2021 gibi pazarlarda böyle o kadar çok hızlı oluyordu ki turlar. Yatırımcı sürekli aslında binary bir karara ittiriliyor. Bir mi sıfır mı, bir mi sıfır mı? Hani dur birazcık yarın karar vereyim 0.5'im aslında yok. O anda ya sağa ya sola bir tarafa doğru şartları atmak gerekiyor. O dönemlerde de birkaç yatırımı yapmayıp onların da iyi bir şekilde daha sonra yatırım aldığını görünce yani FOMO driven investment çok oldu. İnanılmaz oldu. Bizim şansımız, bence tamamen şansımız, benzer bir şey kripto için de arkadaşlarla konuşmuştuk anlatırım. 2021'in ortasında yatırım yapmaya başladığımız için o hype cycle'ın en tepesinde az yatırım yapabildik. Yani bizim fonumuz 70 milyon euro. Bugün yatırdığımız toplam herhalde 19,5 milyon eurosunu yatırmışızdır daha. Ne kadarın 2021'de diye yatırdık diye baksak o rakam böyle 3'lere 4'lere düşer. Ondan toplam fonda o hype'ın tepesine exposure'ımız aslında çok limitli. Geldi tamamen şansa. Yani birebir aynı fonu bir sene önce kurmuş olsak şu an bu 3-4 detirme rakama belki 20 diye anlatıyordum burada. Benzer şey ben... Hep şans diyorlar ama hiç şans, şans yani, hiç, yani Nereli düşündüm de analiz ettim falan kesin etmedim bence. Yüzde <gülüyor> yüz. Benzer bir şey kriptoda yaşamıştım. Yani 2018'in hype'ından sonra kripto düşünce işte bayağı bir para kaybetmiştik. Arkadaşlarla buluşup şey demiştik. İyi ki daha çok paramız yoktu demiştik yani. Evet. Sizin ayda bir yatırım yapma hedefiniz vardı. O hedefte uygun ilerliyor musunuz yoksa şey bir... Ayda bir biraz goy goy tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bazen şey oluyor. Ayda bir açıklıyoruz diyelim. Hani ona tutturmaya devam etmek için ama ilgilendiriyoruz. 24 ayda 24 yatırım yaptık tam. Orada da şöyle bakıyoruz aslında. Yani biz 24 yatırım yaptık diyoruz ama 70 milyon euroluk bir fonda ortalamada 250 bin euro yaptığınız yatırımlar aslında çok daha deneme yatırımı gibi geçebiliyor. Onların aslında toplamına biz tek başına bir yatırım gibi bakmaya çalışıyoruz kendi içerisimizde portföyü değerlendirirken. Ondan evet hani 35-40 yatırıma çıkabiliriz bir fonda ki fazla bir yatırım sayısı oluyor bu tipik bir bizim hacmimizdeki fona göre bence. Ama içerisimizde on daha böyle 25-30 gibi düşünüp geri kalan o küçük yatırımların toplamına bir yatırım e, gibi bakıyoruz. Ondan rakam birazcık daha şişiyor. Yaptık ama 24 yatırım yaptık. Bence önümüzdeki senenin sonuna kadar e, 40'a doğru çıkarız toplam. Devam edecek aslında. O da evde siz exit yaptıktan sonra artık hem girişimcisiniz hem yatırımcısınız. Artık bu iki şapkadan 2023'ün nasıl gözüktü ve devamı nasıl gözüküyor en azından onu merak ediyorum. İkisini ayrı değerlendirdim. Şimdi girişim az önce bahsettiğim noktada market zor. 
neden zor işte bahsettiğimiz işte resesyon, makroekonomi dolayısıyla daha dar bütçelerde hareket etmeye zorlanan şirketler çünkü pazar beklentisi bu yönde hani halka açık şirketlerden başlayan ve dolayısıyla belli alışkanlıklar oluşuyor bu startuplara kadar yansıyor. Ve bu tarafta yatırımcılar çünkü öyle şeyler görmek istiyor baktığında. Şimdi bütçe kısıtları ama diğer taraftan da ona adapte olabilmek için son e, gelebileceklerimiz e, gelebilen noktada işten çıkarmalara kadar e, giden bir nokta. OPEX'i e, azaltı e, denilen nokta. Biz Ali karlı bir şirkettik. Sahipleri bunu yaşamadı. Çünkü aynı şekilde yani bu duruşa ihtiyacı yok. Biz bunu e, bu organizasyonlar çerçevesinde baktığımızda bir fırsat olarak görebilecek bir noktaya gelmiş oluyoruz. Çünkü diğer şirketlerde öyle ya da böyle bir e, yeteneklerin işten çıkması e, olduğunda Evet, herkes kötü değil o tarafta. Arada iyi olanlar var ve dolayısıyla bu yetenekleri aslında kendi organizasyonuna kazandırmak bir yöntem. Bu tarafta biz her tarafta, işte çatı organizasyonda da, Alictus'ta da büyümeye devam ediyoruz. Hatta daha geçen ay Ankara'da bir tane hub açtık. Daha erken aşama yetenekler için. işte 15 kişilik orada daha junior diyebileceğimiz kariyerlerin başında olan kişiler bu kez, Elektus tamamen e, remote çalışan bir şirket, ana organizasyon. Hub'da tamamen on-site çalışan 15 kişi. Böyle bir ortamda her gün. E, aslında deney yapıyoruz. E, şey gibi, hani Ankara'da bir tane deniyoruz. Başarılı olursa bir İstanbul, bir İzmir düşünüyoruz e, ilerleyen zamanda. Dolayısıyla bunları bu şekilde bir e, sinerji yaratmak istiyoruz o tarafta. Şimdi e, şeyden baktığımızda, yatırımcı perspektifinden baktığımızda bu kez Erken aşama girişimler için özellikle işte seed pre-seed e, aşama girişimler için yine aynı perspektiften yetenek açısından çok süper bir zaman. Çünkü e, şeyde baktığında hani evet funderlar bir araya geldi bir şeyler yapmak istiyor koparacaklar onu yapacaklar bunu yapacaklar ama ilk 8-10 e, ekip arkadaşı acayip değerli. Hani o e, çekirdek core ekibi bulabilmek değerli. Hazır pazarda böyle işte kafası karışan şundan küsmüş insanlar e, olabiliyor. Arkadaş ben bu şirkete yıllarımı verdim. Bir kalemde beni sildiler. Süper. Abi gel başlayalım bak biz daha iyisini yaparız burada. Ne diyebilecek bir ortam var bir tarafta. Ee, ama öte yandan şeye baktığımızda hani biraz daha arada bir yerde olan e, ilerlemiş girişimi fakat henüz karlılığı çok iyi yakalayamamış tam böyle arada e, bir noktada bu şirketler 2022'de zorlandı, 23'te zorlanmaya devam ediyor. 24'te de zorlanmaya devam edecek. Hani onlar e, biraz daha nasıl diyeyim, yatırım açısından muhtemelen şeyde, işte son turlarından biraz daha devalü edildikleri bir yerlere çekilecekler. Yok lütfen. Şu layoff'lar konusunda çok kısa şey söyleyecektim. Yani bizim de bize pozitif olan çekirdek aşamada aslında yatırım yapan bir fon olarak iki şey oldu. Birincisi şirketler daha ilerici yatırımlarını yaptıkları departmanlarında çok layoff yaptılar. Çünkü ne zaman ne nakit getireceği belli değil. O insanlar da aslında çok yetili ve ilerici bir teknoloji üzerine çalışıyorlardı ve girişimci olmak için iyi potansiyeli e, sahipler. İkincisi de birçok iyi insan, iyi özellikle mühendis, e, girişimcilik riskini almadan da milyon dolarlar kazanabiliyordu. Google'da, Amazon'da aldıkları stock optionları ve onların borsadaki değerlenmesi zaten şey haline getiriyordu. Yani girişimci olacağım, bir ton risk alacağım. E, burada zaten müthiş bir maaşla bir de üstüne milyon dolarlar kazanabiliyorum. Dan dolayı o insanlar girişimcilik dünyasına ya girişimci olarak ya bir şirketteki ilk çalışanlardan olarak girmiyorlardı. Şimdi çok daha kolay giriyorlar çünkü o hisseler birazcık değersizleşti. Çin ikilemi normal bir core business'ı koyup aslında yenilikçi business'ı da yok ettiğiniz zaman dediğiniz gibi yeni girişimciler, yeni girişimciler de ortaya çıkabilir. Hep böyle fırsat gözünden de bakınca güzel olacak açıkçası. Ecem şey sormak istiyorum. 2023 oyun dikeyinde nasıl geçiyor diye sormak istiyorum. Çünkü Enis de biraz önce bahsetti. Oyun da havalı Türkiye'de şu anda oyun girişimciliği. Türkiye'de oyun girişimciliği gerçekten iyi seviyelere geldi son geçtiğimiz yıllarda ama 2023 oyun için de zorlu aslında. Emre'nin biraz daha bahsettikleri de oyuna da dokunan noktalar. 2022'deki teknolojik gelişmeler aynı zamanda pandemi sonrası kullanıcı alışkanlıklarının değişmesi, ekran sürelerinin azalması, sonrasında resesyon sonrasının etkileriyle dijital marketteki investmentların da azalmasıyla, oradaki yatırımların azalmasıyla da ciddi bir pazarda daralma gerçekleşti. Onun sonrasında da oyun sektöründe de e, globale çalışan bir sürü firmada benzer şey e, karlılık ve karlılıkla gelir optimize, gelir maksimize etme arasındaki farkı yaşıyor oldu işte. E, halka açık bazı şirketlerdeki işte gelirini maksimize etmeye çalışan Hı-hı. şirketler artık o hedefte değil karlılık doğrultusunda gitmeye başladığında dolayısıyla küçülmeyi tercih ettiler. O yüzden oyun için 
de zorlu bir sene olacak. Ama bu tarafta her zaman bir şey mindset değişikliğine ihtiyaç var. Yani stratejinizi adapte ettiğinizde, revize ettiğinizde, mindsetinizi değiştirdiğinizde o zaman gerçekten zorluklarla başa çıkılabilir oluyor. Ama zorluklar var. <gülüyor> 2024'te de olacak gene oyunda da. Yani bir şey, şey gibi aslında. Şimdi Türkiye'deki oyun endüstrisi de ister istemez birçok endüstri böyle de bir copycat kültürü var. Yani hani işte şey gibi öz çiğ köfteciler hali var. Şimdi copycat'in e, büyüyen pazardaki hali e, çalışıyor. İşte üstten çiğ köfteci açtığında her biri biraz bir şeyler kazanıyor vesaire. Fakat artık çiğ köfte o şekilde satılmayacak noktaya geldi. Bugünkü pazardayız. İşte mindset shift'in olması lazım. Yeni strateji, yeni bir playbook geliştirilmesi gerekiyor. Girişimlerin, girişimcilerin bunun farkında olarak hareket etmesi belki de önemli şu anda. Distribution versus innovation'da para pallaştıkça siz de bilançosu çok güçlü bir şirketsiniz doğal olarak. O distribution'a gelmesi çok zorlaşıyor, zorlaşıyor inovasyonu getirenin. Yani yeni oyun şirketlerinin çıkması bir anda çok zorlaştı her anlamda. Marketing spend, organik download'unuz var. 500 milyon ya işte inanılmaz bir user base var vesaire. Bütün o güçler varken sizde para da bu kadar pahalıyken ki o girişimci parayı bulamıyor olacak. Scale etmek için oyununu bir şey yakalasa bile scale edemiyor. Ya Orada onun yakaladığı bir marketing için iyi bir janre olabilir, mekanik olabilir. Fırsat her zaman var ama buradaki belki Ecem'in de benim de dokunmak istediğim nokta dijital pazarlamanın değişmesi. Yani işte IDFA vesaire hikayelerinden gelinen nokta. Kullanıcı edinme maliyetleri, kullanıcı edinme efektifliği azaldı. Maliyetler arttı, efektiflik azaldı. Bu da... Falan, bu resesyonla şeyde. Bir, bir flag şehit ama yani eskisin gibi eski seviyelerde değil ne baktığında. Dolayısıyla e, efektif olmayı bıraktığı noktada artık e, senin daha farklı bir şeye ihtiyacın var. Teknolojiyle bir yere kadar gidebiliyorsun ama o teknoloji de herkes için eşitlenmeye başladığında startuptan tut. E, işte engi teknolojik olarak gelişmiş şirket bile 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yapmaya başladı endüstride. O zaman işte tekrardan orayı inove etmek gerekiyor. Ya da ürününü inove etmek gerekiyor. İstanbul'ken İzmir olacak diye soruluyor muydu? Onu merak ediyor ya da Ankara. Şehir adımın en kötüsü Hani 500 İzmir açılıyor mu? 500 Ankara ofisi olmayacak mı? 500 Bakü. Oralar ben çok Bakü'ye gidip geliyordum falan. Ondan dolayı daha kapsayıcı bir isim olmalıydı. Hani Emerging Europe olunca Emerging Europe hepimizin. Bir de İstanbul, Emerging Europe diye bizim tanımladığımız garip coğrafyada, Baltıklar, Polonya'dan. Türkiye'ye kadar diyelim. Türkiye en büyük ekonomi, Türkiye en büyük popülasyon. Bunun içerisinde İstanbul açık ara en büyük ekonomi, açık ara en büyük popülasyon falan. Ondan İstanbul'da olmamızın bir mantığı oluyor oldu. Yatırımcı yüzünden İzmir nereye benziyor? Ömer Ekmen de Balcı Yılmaz Portekiz'e benziyor dediler. Yani. <gülüyor> İzmir'e ben çok İzmir konusunda mutsuzum. Çünkü 2016-18-19'da çok İzmir'e geldim. Zaten gelmek için bayan arıyordum ayrı konuda. Gelince etkinlik de yapıyorduk farklı üniversitelerde. Incubation Center'larda falan. Bir tane İzmir yatırımımız yok. Mesela Ankara'da çok var. E bizim portföyde şu an atacağım rakamları ama hani aşağı yukarı doğrudur gibi kafamdan sallıyorum. E, 40 tane Türkiye'de yerleşik girişime yatırım yaptıysak bugüne kadar toplam 65 yatırım yaptık aşağı yukarı. Bunların bir kısmı Amerika'da yerleşik, bir kısmı Doğu Avrupa falan. 40 tane Türkiye vardır. Ya bunların böyle 10-12'si Ankaralıdır. Ve Ankara'da based şirketlerdir. Geri kalanında komple İstanbul. İzmir'de bir tane yok. Seneye dağıtsan nasıl bir yoğunlaşır Ankara şirketleri? Ha, çok, ha, çok eşit dağılır. Öyle mi? Evet, evet, evet, çok eşit dağılır. Ya, bayağı yaptık çünkü 2016-17'de işte Evreka, AppSamurai e, falanla başladı. Fonda da yaptık yani 4 tane. Ondan çok eşit dağılır ve her Ankara'ya geldiğimde de bir şeyi kaçırmış oluyorum. Ne, niye geçen ay gelmedim oluyor yani. İşte Otu Teknokent'te bir etkinlik yapıyoruz. Gidiyorum bir girişimciyle tanışıyorum. Gerçekten çok iyiymiş diyorum. Öğreniyorum ki YC'ye başvurmuş kabul olmuş bile. 8 sene sonra İzmir o Ankara'nın o zamanla e, gelecek e, gibi e, baktığında. Çünkü yani bizim kendi deneyimimizden gördüğümüz işte biz e, ODTÜ mezunu e, insanlarız. E, daha sonra girişimciliğe ODTÜ Teknokent'e başladık. Orada bir e, ön kuluçka merkezinde başladık aslında. Yani buna benzer bir ortamda bir masamız var, bilgisayarımız var. Çalışıyoruz. Ne bir şeyler yapıyoruz e, orada. Şimdi e, o ortamın meyvelerini vermesi 
sadece bizim için geçerli değil yani sadece Alitus oldu büyüdü vesaire değil. Ankara'dan çıkan başka güzel oyun şirketleri var. Çıkmaya da devam eden oyun şirketleri var ama biraz sabır, biraz o çabanın olması lazım. Hani bir sürekliliğin oluşması lazım. Bunun gibi orga- şeyler, e, yapılar, ondan sonra girişimcilerin buraya geliyor olması vesaire. Ben ya- yavaş yavaş İzmir'de onu gözlemliyorum. Yani ama Henüz aynı yerde değil yani hala işte bir Ankara bir otçu seviyesinde değil İzmir'de olan bir tane şey ama olmaya gebe. İzmir'deyiz Ankara'da kuruldu. <gülüyor> Peki İzmir, İzmir nasıl olumlu ya da olumsuz yönlerle nasıl değerlendiriyorsunuz diye net bir soru sorayım. <gülüyor> İzmir süper keyifli bir şehir. Yani şimdi Ecem de ben de buraya işte yürüme mesafesinde Atatürk'den mezunuz, Atatürk Lisesi'nden mezunuz. Otçu'ya gittik. Otçu acayip keyifli. Çok sağlam kültürü olan bir üniversite. Şimdi neyi eksik? Denize eksik. Yani hani Ankara'ya baktığınızda çalışmak dışında yapacağınız daha iyi bir şey yok. Ee, şimdi İzmir'de çok sayıda var. Ee, bunu yapmak dolayısıyla hani... İleride orada geçirdiğimiz zamanlar. Ee, yani. Evet. Dolayısıyla hani İzmir girişimcisini bilmiyorum. Ben yani çok tanımıyorum işin aslı. Ama kendime sorduğumda ben İzmir'de bir girişimci olsaydım işte hafta sonu çalışmak yerine muhtemelen bir denize kaçardım. Ee, baktım. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ee, bilmiyorum. Ee, bu tarafta. E, fakat rahatlığına baktığında şehrin neredeyse Ankara ile aynı yani İstanbul bir keşmekeş yani baktığında işte bir yerden bir yere gitmek falan e, çok yorucu. İzmir'de bunu yaşamıyorsun. Ankara'da biz yaşamıyorduk yani bir kampüs içerisinde olduğumuz için e, bunu yaşamıyorduk. O yüzden hani o benzeşmeler var. E, ben İzmir'in daha da güçleneceğini düşünüyorum bu tarafta. Daha iyi Mesela emeğe çok ulaşmaları gerekmez mi özellikle İzmir girişimcilerin? Ya da öyle çok olmaz mı? Yani mesela yetenek network efekti diyelim. Yeteneğin bir arada beraber durması. Ee, Ankara'da bakınca o kadar herkes üniversiteler etrafında ki o yetenek bir arada orada ve beraber olmayı seviyorlar. Bu böyle ne bileyim benim duyduğum işte Erbil'lerden, Eren Bali'lerden 2005-2008 dönemindeki ODTÜ laboratuvar hikayeleri de öyle aslında işte. WebRTC diye bir teknoloji yeni çıkmış. Hep beraber labda onun üzerine eğleniyorlar. İşte İzmir'de öyle bir merkez yok, aşırı desentralize. Öyle olunca o yetenek network efektini bir türlü e, yaratamıyor bence İzmir. Şu e, etkisi dediğimiz şey var. <gülüyor> ben ona komşu diyorum çünkü şeyde Teknokent'te biz neden yıllarca orada büyümeye de devam ettik ve başka bir alternatif hiç düşünmedik. Kapımızı çalıp işte Evreka'dan bahsettiğin yan komşu, yana dönüyorsun başka bir arkadaşımız var. Herkes benzer problemleri farklı zamanlarda çözüyor ve hani bir şey takıldı kafana kahveni aldın dışarı çıktın yolda karşılaştığın birkaç kişiyle problem çöze çöze ilerleyebiliyorsunuz. <gülüyor> O sohbeti yaratabilmek aslında hani girişimcilik ekosistemini büyüten en önemli şey ve girişimcileri de büyüten en önemli şey o paylaşım kültürü. O paylaşım kültürü de sadece bir etkinlikte bir araya gelerek olmuyor aslında. Onu günlük operasyonla nasıl yedirebilirsin diye bakmak lazım. O da o yakınlıkla oluyor. Ben de İzmir'de onu bulamıyorum. Şeyde hab için biz bir ara yer baktık aslında. Nereler olabilir? Eş zamanlı başlatsak olabilir mi diye. Ama o kadar işte Urla'da bir yapılanma var. İşte burada Bayraklı tarafında birkaç oluşum olmaya başlamış. Burası var. Her hepsi birbirine o kadar uzak ki girişimcileri bir araya toplayıp o paylaşım kültürünü nerede yaratabiliriz? Ondan çok emin değilim İzmir'de. Siz 2013'te kurulmuştunuz. İzmir bugün ne, hangi zamanla denk geliyor? Aliktus'un ya da Ankara'nın desek? Ne zamanla denk geliyor? 7-8 sene öncesi şu an. <gülüyor> Gerçekten yani <gülüyor> şey. E, ama farklı olan orada da 7-8 sene öncesinde de o proximity işte yakınlık, komşuculuk vardı. Ve biz birlikte daha şey yeni öğrenen girişimlerdik. Başarıyı çok tatmamıştık Ankara'da bilmiyorduk. Nasıl para kazanılır bilmiyorduk. Ama birlikte bir öğle yemeğine çıktığımızda biz bugün de batıyoruz diyebileceğimiz bir sürü arkadaşımız vardı ve hepimiz işte ben iki ay sonra batıyorum, ben beş ay sonra batıyorum sohbetini yapabiliyordu. O açıdan İzmir hala uzak geliyor. Yedi sekiz seneden de sonra geride İzmir'e geliyor. Sonra İzmir'e geliyor. Kimse bakmıyor. <gülüyor> Peki nasıl ilerler, nasıl hızlanır diye o zaman Enis sana yani, zor soru soruyor. sorduğunda <gülüyor> şeyi düşündüm. Hani İzmir, Ankara ne zaman derken böyle İzmir bir şekilde ilerlemiyor gibi geldi. İlerlemiyor gibi gelince niye ilerlemiyor diye düşününce şunu fark ettim. Portföyümüzdeki İstanbul'daki yerleşik girişimcilerden Ankaralı olduğunu bildiğim yok. 
Yani bir tane girişimci yok ki şu an İstanbul'da şirket ve aslında kendisi Ankaralı, ODTÜ mezun sonra iş için İstanbul'a taşımış falan. Sıfır ya bilmiyorum. Eminim vardır bilmiyorum sadece çünkü hani şey aslan nerelisin gibi bir soru sormuyoruz. Şey, böyle <gülüyor> kütük nere falan yapmadığımız için bilmiyorum ama İzmirli çok var. Yani bayağı portföydeki İstanbul'da yerleşik girişimcilerimizin bayağı bir kısmı İzmirli. Demek ki İzmir'den bir şekilde hırslı bir şey yapmak isteyen insan kesin gidiyor. Normal diyeceğiz İstanbul çok daha büyük falan filan da İstanbul Ankara'dan da çok daha büyük. Ankara'da belli o leakage yok bence yani. Ee, başlamak için değil de sürdürmek için güzel bir yer ee, olabilir. Yani hani başlamak için işte o yakınlık, ekibin birbirine yakın olması, bir kültürü inşa edebilmek önemliyken o kültürü inşa aldıktan sonra bugünkü Alikus'a bakıyorum. Hani kendi kafamda düşündüğümde e, 65 kişi var şeyde remote organizasyonda ve 3 ülkede 15 şehirde çalışıyor bu 65 kişi ve 3 senedir 4 3 buçuk senedir e, bu şekilde çalışıyor e, bu şirket ve hani sürdürebiliyor sıfırdan büyümeye de devam edebiliyor sıfırdan düşündüğünde e, tamamen remote bir organizasyon kurmak gerçekten zor o kültürü inşa etmek zor. Dolayısıyla işte yine proximity problemine geliyor. Yani hani İzmir'e biraz işte şey tam dijital anlamıyla remote değil ama birbirine uzak bir e, merkez olarak e, düşünüyoruz burada baktığında. Peki nasıl daha iyi olur soracağım ama son olarak İzmir'de yatırımınız yok dediniz. Evet. Ee, İzmir'e <gülüyor> spesifik yatırım yapmak istesen hangi sektör, hangi kimlere bakarsın, nelere bakarsın? Ya bizim yatırım yaptığımız yatırım... Genel olarak bizim yatırım tezimiz genellikle Batı Arpa veya Amerika'ya şirketleri köprülemek olduğu için ve bir ülke veya şehir bazında bu sektör ilgimizi çekiyor falan olmuyor aslında. Biz daha çok en iyi girişimcileri takip ediyoruz. Onlar da belli trendleri takip ediyor. Biz de kendimizi o trendlerin içinde buluyoruz bir anda. Ayrıcalık yapsa, değerlendiriyor olsa neye bakarsın? Sektör spesifik hiçbir şey söylemem çünkü gerçekten bir dediğim bir dediğimi tutmaz. Yani hiç öyle bir şey. Yani o şey geriye dönük bakınca noktalar kolay birleşiyor da ileriye dönük o noktalar karambolde duruyor bence. Ee, geriye dönüp kolay ona bakmak. Ee, İzmir spesifik ama bakacak olursak eğer e, İzmir'den bir şeyin piyasası İstanbul'da olan İstanbul'da yakın olması daha iyi bir girişimin İzmir'de olmasının hiçbir mantığı yok. Ondan dolayı e, Ankara'da Aliktus örneği güzel mesela yani çok low touch sales B2C sonsuz ölçeklenebilir vesaire. O sırf İzmir değil Bursa'dan da çıkıyor iyi oyun girişimleri. Eskişehir'den de çıkıyor iyi oyun girişimleri. E, İzmir'de de var. Benzer şekilde mobil app tarafı birebir aynı dinamiklere sahip ondan İzmir'de de var. Buna benzer dinamiklere sahip başka oluşabilecek bir sektör yani senin nerede olduğundan bağımsız globale hiç dokunmadan satabildiğin yaptığın ürünün e, 10x daha iyi mühendis gerektirmediği yani bir yerde atom parçalamıyor olmak, kuantum bilgisayar yapmıyor, kuantum algoritma geliştirmiyor olmak lazım çünkü o yeteneği bulmak da imkansız gibi bir şey yani. İzmir'de değil Türkiye'de bulmak zaten imkansız gibi bir şey. O zaman herhalde böyle low touch software as a service Şirketlerinin daha çok çıkabilmesini beklerdim. Onu Ukrayna'da çok gördüm mesela. Ukrayna zamanında işte böyle Karkiv, Lviv, Odessa, Kiev, Nipro falan 3-4 kere gittim ki orada 3 tane yatırımımız var. Gittiğim o yani Ukrayna'nın en büyük 4. şehrinde bile şey buluyordum bir tane. SaaS girişimi Amerika'ya satıyor. 100-200 bin dolar MRR'a gelmiş. Kendi kendine büyümüş. VC diye bir şey yok. VC diye bir şeyin olma ihtimali de yok zaten. Ona rağmen ama büyütmüşlerdi. Oralarda görüyordum. Türkiye'de onu da görmedim hiç yani. Sırf izim için değil bunu Bursa veya Antalya için de söylerim. Yeminim programda Romanya'da da kaçırdığımız fırsatlar, yapmadığımız yatırımlar var demiştin. Evet, evet var yani. Romanya gene Türkiye bence daha çok benziyor. Çok bükreş, bükreş, bükreş. Bir parça kuluş, başka da bir şey yok gibi. Ukrayna çok desentralizeydi, hoşuma gitti. Eme peki şeyden devam edersek, ekosistem nasıl büyüyor İzmir'de ya da ekosistem nasıl daha noktalar birleşir? Ekosistem nasıl büyüyor? Ya aslında işte o e, etkileşim arttırmak ne gerekiyor? Etkileşim arttırmak ne baktığında tekrardan kendi deneyimimizden Ankara'dan bakıyorum. Okey, Otu Teknokent, kampüs vesaire herkes bir aradaydı. Ama e, şey gibi çalışmıyor. Girişimlerde de yatırım yaparken de benzer e, problemler var. Mesela soruya başka bir yerden yaklaşacağım. Bir yatırımcı olarak e, şu hatayı çok yapıldığını görüyorum. E, benzer bakış açısına ben de sahiptim e, bir süre. İyi girişimcileri bir fantezi futbol takımı toplarmış gibi bir araya toplayıp şöyle bir kutunun içine koyup sanladığında ortaya bir magical bir şey çıkacağını düşünüyor yatırımcılar. Öyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla girişimcileri yani etraftaki iyi insanları bir araya getirip ondan sonra hadi bakalım bir şey yapın da da olmuyor. İşte bunları böyle şey yapabilecek, e, katalizör etkisi oluşturabilecek şeylere ihtiyaç var. Bunun gibi etkinlikler, mesela işte geldik burada, sohbet ediyoruz vesaire. Bunun daha büyükleri, 
işte insanların birbiriyle sohbet edebileceği, ayaküstü bir soru sorduğunda 3 dakika bir ha evet ya bak ben böyle bir şey düşünmemiştim diyebileceği ve bunları böyle ne kadar sık yap- yapabilirsek zaten kendi kendine e, organik şekilde bir ekosistem, bir kültür inşa olmaya başlıyor işte. E, ne oluyor? E, diyoruz ki abi biz o zaman arada bir, şurada bir araya gelelim, ayda bir kendimiz toplanalım. Ankara'da bunlar yaşanmıştı işte oyun geliştiriciler kendi komünitesini oluşturdu. Sadece OTTÜ'de olanlar değil, işte bir tane barda toplanıyordu. E, i̇şte her hafta e, barda bir tane quiz night bir şeyler yapılıyor. İçkiler içiliyor falan filan, herkes birbirine prototipini gösteriyor. Ayda bir yetmeyenler haftada bir yapmaya başladı bunu falan filan. Yani böyle şeylere ihtiyaç var. Dolayısıyla her şeyi de devletten beklememek <gülüyor> gerekiyor diye bağlayayım. Şey İzmir'de ben de ondan dolayı. Mesela İzmir'de iyi olduğu konularda daha da mı iyi olmaya çalışmalı İzmir ki Urla'yı şu an yaptığı dönüşme yapmaya çalışmak oluyor. İzmir zaten iyi yaşam standartı. İzmir'in sunduğu şey iyi yaşam standartı. Onu daha da iyi yapmaya çalışıyor ama zaten o iyi olan yani bir insanın İzmir'de kalma veya taşıma sebebi onu 10 üzerinden 8 iken 10'a çıkarmaya mı çalışmak lazım? Yoksa kötü olduğu yerleri mi iyileştirmeye çalışmak lazım? Çünkü 10 üzerinden 1-2 olduğu çok fazla yer var. Urla'da böyle bir yerleşke yapmak, girişimcilerin oraya gelmek istemesi biraz şey oluyor. Hani o 8'i 10 yapmaya çalışmak oluyor. Aslında yani sistem dizaynı derken şeydir ya hani tek bir dişli yoktur. Bir sürü dişli vardır ve onların her birini kurduğunda oluyor. Dolayısıyla her birinin eksik parçalar var. Bunların olması gerekiyor gibi bir tanesi de biraz daha kampüs hayatı ve üniversite hayatına dokunmak diye. Sonuçta yeteneğe ulaşmak ve sadece girişimi kurduğun sene değil, ilerleyen yıllarda da onun beslenmesi, büyümesi de önemli bir etken. Orada sadece yüksek teknoloji kalmış oluyor. Bütün üniversiteler uzak oluyor. O yüzden biraz daha merkezde olabilecek ve hani gençleri üniversite hayatının da içerisine katabilecek bir oluşum daha faydalı da olabilir. Yani ya o ya o değil ama... Orada eksik kaldığını düşünüyorum ben de. Mesela İzmir Yüksek Teknoloji'den çok fazla tanıdığım çok iyi girişimci var. Yani çok iyi derken 50 milyon plus yatırım aldılar. Ee, Intensay. İzmir Yüksek Teknoloji'den uçuyor bence şirket. Unicorn olur yakında. Ama hani İzmir'de kalma ihtimali yoktu. Aynı simülasyonu bin kere oynatsak bininde de İzmir'de kalmaz o şirket yani. Senin bıraktığın yerden sorsam İzmir bir liman kenti, genç nüfusu sahip, kültürel bir kimi çok zengin. Nasıl daha etkin olabilir? Nasıl daha ileri gidebilir? Girişimcilerin paylaşım kültürünü açması ve biraz, biraz da biz mesela üniversite öğrencisiyken girişimci olmaya karar verdik. Üçüncü sınıf öğrencisiydik. Ondan sonra tavsiye edilen bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> biraz deneyimlendikten sonra başlamak her zaman daha iyi oluyor. İstatistiksel olarak da öyle. Ama e, sonuç olarak insanların aklına o tohumun girmesi, bununla ilgili düşünüyor olması ya da girişimci, girişimlerde çalışmak istemesi de bir etken. O girişimlerin büyümesine de sebep olan şey. O yüzden gençleri dahil etmek lazım. İşte şeyi ama çözüm olarak oturtamıyorum kafamda. İşte Ege Üniversitesi var, 9 Eylül var. Hepsi o kadar farklı yerlerde ki gençlerin sentralizde olup işte etkinliklerin bir parçası olacağı ya da bir merkeze gitgelleri belki günlük yaşamı dahil edebilecekleri bir merkez. Emre ile hep konuştuğumuz şey var. İşte İzmir'in bir sanat merkezi eksiği var. Aslında bir girişimcilik merkezi de. Hani teknolojiyle sanatı birleştirdiğim bir yerde acaba günlük yaşama dahil ettiğimizde e, o şeyi sağlayabilir miyiz? O ilişkiyi kurmaya başlamalarını sağlayabilir miyiz diye düşünüyoruz aslında onu. WhatsApp grubumuz var. <gülüyor> ee, böyle bir yer müthiş olur. O yetenek network efektini yaratmak için ne kadar kondans olursa o kadar iyi. İzmir'in problemi de o kadar kondans olmaması. O yeteneğin, girişimcilerin falan. Mesela İzmir'de bazen büyük girişimciler, büyük şirket kurmuş ve yöneten girişimcilerle konuşunca birbirlerini bile bilmiyorlar. Ki zaten hani ne bileyim ben bir avuç ya da iki avuç iyi ve büyümüş şirket var. Ee, öyle bir yer olması bence müthiş olur. İnsanları da orada yaşamaya doğru iter. Yani bugün e, San Francisco özellikle Bay Area'da bakınca hani San Francisco'yu bir kenara bırakıp Beyeran'ın geri kanına bakınca çok çirkin bence. Olacak iş değil çirkinler yani. E, ama insanlar gene de aynı mindsette insanları bir araya getirince oluşan e, ideolojik etkileşimden o kadar heyecanlar ki orada kalmaya devam ediyorlar. Geri kalan bütün eksilerine rağmen Palo Alto'nun orada kalmaya devam ediyorlar. İzmir onu yaratabilirse yaratabilir ama onun için de o da küçük bir rakam değil yani. Böyle bir hani 30-40-50 tane insanın birden elin taşın altına koyup yapabileceği bir şey. Tepeden imle bir şey de olması imkansız bence yani. Aşağıdan gelmesi lazım. Şey, Ecem'le Emre'nin bahsettiği gibi tohumun şimdi ekilmesi, böyle etkinliklerin, böyle yerlerin oluşup belki gelecekte sonuçların alınması gerekiyor galiba. Ben 
Ankara'yı da düşünürken benzer soru yani bundan 10 sene önce işte Ankara nasıl olur sorusu ne düşünürken e, o zaman Helsinki'yi ben ne şey yapıyordum hani e, birleştiriyordum işte Helsinki hemen yanında Espo var orada işte Aalto Üniversitesi var bir kampüs var işte kimler çıktı oradan işte Nokia'dan dağılan herkes gitti işte Rovio'yu kurdu, kurdu Supercell'i kurdu vesaire hani bunlar şunu sağlıyor bir tane başarılı oluşum ve o başarılı oluşumdan kopan insanlar. Türkiye'de de e, biz bunu görüyoruz. İşte hani Peak Games'ten. Peak Games'ten çıkan üf tane e, şirket var e, baktığında. İşte Trend Yol'dan aynısı oluyor. Şimdi Insider'dan biraz oluyor. İşte e, biz Ecem'le ikimiz e, Endeavor girişimcileriyiz e, bir yandan. İşte Endeavor komitesinde zaten e, bakılan e, noktalardan bir tanesi bu. Yani sizin girişiminiz başka ne kadar girişim doğurdu? Nasıl bir etki alanınız var? Hikayesi. İşte o birin olması gerekiyor. Bir tane şöyle kuvvetli ya 100 çalışanı vardı, 200 çalışanı vardı. İzmir'de located'tı. Sonra 3-5 kişi koptu. Dedik ya biz de bir şey yapalım, biz de bir şey yapalım. Zaten onlar komşuluk ilişkisini oluşturmaya başlıyor. O tarafta biraz ona ihtiyaç var gibi. Ona benzeyecek şirketler geliyor gibi bu arada yani. Harika, harika. 2023'ün devamından ne bekliyoruz diye en iyisi olsam 2024'e nasıl bakıyorsun şimdiden? Yani herkes, herkes tabii, tabii ki 2024'te düzelecek piyasalar vesaire vesaire diyor da hiç bilemeyiz daha da kötüye de gidebilir ondan. Ee, bizim en azından şey, girişim sermayesi yatırım fonları yatırımları anlamında söylüyorum sadece bunu. Kendi çapımda 2023'ten önümüzdeki işte zaten çok da bir şey kalmadı bu arada da önümüzdeki 4 ayki beklentim herhalde 3-4 yatırım daha yapmış olmak. Bunların yarısını Doğu Arpa'da yarısını Türk girişimcilere yapmış olmak gibi bir beklentim var. Tam 8'de 8 mi gidiyoruz? Öyle değil. 8'de 9, 8'de 7 falandır ama LinkedIn'ime göre 8'de 8'dir. Orayı tutturuyorum yani orada gidiyor. E, aşağı yukarı oralardadır ama. E, kendi çapımda öyle bir yatırım beklentim var. Türkiye'deki yatırım eksikliğinin 2023'teki yatırım hacmi çok çok düştü. Özellikle mega roundlarda bitince işte getirin dreaming yaptığı rakamlarla daha da şişiyordu. Dünyada mega round yapmak diye bir şey kalmadı neredeyse. Her şirket çok çok yapıyor. Onun düzeleceğini düşünmüyorum ben. Ondan dolayı daha böyle hani Dünyada da Türkiye'de de 2018-2019'a benzer dinamiklere hazır olmalıyız. Kendimize ona göre e, hayatımıza devam etmeliyiz ki bu arada sağlıklı olan da o belki. Peki 2020 şey, 4'te böyle geçecek gibi bir ipucu aldık. Yani, evet, bence <gülüyor> 21 daha hayat boyu göremeyiz bence öyle bir yıl ya. Yani. Emre şey sorsam e, siz de kalanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Girişimcilerden, yatırımcılardan, ekosistemden beklentileriniz nedir diye sormak istiyorum artık. Yatırımcı gözünüz de var çünkü. Şöyle yani toplamda her iki tarafta e, baktım. Yani aslında her iki tarafına baktığımda da işte sabır, çaba ve korkmamak e, gerekiyor. E, baktım. Ben Enis'e katılmıyorum. Yani hani benzeri olabilir. Bütün sürekli bir dalgalanma var. İşte e, şey gibi ne bakıyorsun. Bundan bir daha olmayacak. Ya da işte özellikle daha m, kısa zaman dilimine bakan e, forecasting yapan insanlar şey yapıyor. Kötüye gidiyorsa hep kötüye gidecek. İyiye gidiyorsa hep iyiye gidecek. Hayır abi. Kötü de olacak, iyi de olacak vesaire. Biz e, şeyde işte e, bir Florensa dayacağımlı e, Antinor ailesinin böyle 11. yüzyıldan beri yaptıkları bir iş var. İşte e, şarap üretiyorlar. Ve e, oranın işte 27. nesil e, sahibini dinlerken 80 yaşında işte bir beyefendi şey e, anlatıyor işte hani şu an e, kızı e, 50 yaşlarında o e, sürdürüyor işi ve babasından bir tane kod e, paylaşıyor şey diyor hani öyle bir şey yaşadık ki diyor işte iki sene ardarda işte bağlarımız çok kötüydü şöyleydi böyleydi ne yapacağımızı bilemedik işte ben kardeşlerim şöyle işte babamıza gittik babamız şey dedi bundan 200 sene önce de benzer bir şey olmuş notlarda var ve geçmiş. Hani olur merak etmeyin düzelir. Yani işte hani korkmaya gerek yok. Bizim henüz oturmadığı için Türkiye'de hani çok yeniyiz birçok şeyde. Dolayısıyla bir şey olduğunda ilk kez oluyor hali var. İlk kez olsa da yarın bir daha olacak diye bakıyorum. Sana ulaşan girişimcilerden nasıl beklentilerin var? Nasıl beklentilerin olur önümüzdeki dönemde? Ben aslında şöyle Emre'nin bahsettiği noktalara bakarım ben de. Yani yılmadan Sürekli çalışkanlıkla devam etmesi. Çünkü problem her zaman çıkacak ve hep farklı problemler çıkacak. Bazen çok daha büyükleri de karşısına çıkacak. Dolayısıyla o problemleri çözüm geliştirmeye çalışması ve her zaman etrafta bir o, o problem varsa çözümü de vardır. Dolayısıyla işte kapitale ulaşamıyorsa işte bizim örneğimizi verdiğimiz zamanda 
O zaman grow taking vardır. Aç gezmeyeceksin. <gülüyor> tamam kapatıp gidiyorum demeye gerek yok. Bunun da büyütmenin bir yolu vardır. O kullanıcıları alabilirsin bir şekilde. Onu arayan girişimciler bir şekilde tırmalayıp sonuca ulaşır diye düşünüyorum ben. Çünkü... Yatırım yapıyor musunuz? Yani İzmir'de oyun şirketlerine melek yatırım, advisor, şey yapıyoruz. Hani nasıl gelen danışan insanlara fikrimizi veriyoruz ama oyun tarafındaki tek yatırımımızı Alictus olarak değerlendiriyoruz şu anda. Çünkü hani orada hala süre gelen bir şeyimiz var, başarı açlığımız var. Evet şirketi işte Cypre'yle ile birleştirdik, listelerimizin bir kısmını 100 milyon dolara sattık ama anlaşmamız gereği önümüzdeki işte 2026'nın sonuna kadar potansiyel olarak alabileceğimiz bir 200 milyon dolar daha var o tarafta. Dolayısıyla hani odağımız o tarafta, oyun tarafında. Ama diğer taraflardaki, diğer dikeylerdeki özellikle şeyde hani daha erken aşama girişimciler de o işte aradığımız quality'yi gördüğümüzde sabırlı yapacak, vazgeçmeyecek. E, merhaba, hadi yapalım. Ee, şey, sizin hikayenizden ilham olması için, ben ilham aldım açıkçası onu sormak istiyorum. 2016'ya gelirken artık Eski iş modeli çalışmıyor, yenisine gideceksiniz. Bütçe de kısıtlı. Oradaki motivasyon, oradaki sürdürülebilirliği sağlayan, oradaki aliktus aliktus yapan şey ne oldu? İşte vazgeçmiş. Yani, yani az önce Cem bahsettiği nokta. Yani buna da bir çözüm buluruz. 3-4 ay sonra artık hani gerçek anlamda sıfırı tükettiğimiz bir duruma bakıyoruz. Ama diyoruz ki peki 3-4 ay içerisinde ne yapabiliriz? Yani hani kafa öyle çalışıyor. Bu 3 gün olsaydı da 3 gün içerisinde ne yapabiliriz diye bakıyorduk şeyden gerçekten artık duvara çarpana kadar ve bir daha çarpamayacak kadar olana kadar çünkü bazen işte o duvara çarpıyorsun bir daha çarpıyorsun bir daha çarpıyorsun 10. kez çarptığında o duvarın yıkılmaya başladığını görüyorsun 11. de çarpmak gerekiyor öyle bir durum hani ama yıkılmıyorsa da yıkılmıyordur ama işte hala vaktim varsa hala enerjim varsa yapmaya devam etmek 2016 öyleydi bizim için ve bunu bildikten sonra da yani bunu bir kere yaptıktan sonra, bunu bir kere gördükten sonra inanılmaz bir şey geliyor. Ee, neden o? Yaparız ya. Ee, hali geliyor. İşte onu sürdürmek. Ne zaman yaşandı Ecem? Yani 2016'daki o hızlanan yolculuk nerede kırıldı? Artık yukarı doğru. Yukarı doğru. İlk Hyper Casual'daki oyunumuzu yayınlamamızla birlikte... Ee, nedir? 2018 Şubat mıdır? 2019. 2019 Şubat. 2019 Şubat'tan sonra biz zaten sürekli olarak şirketin hem gelirini hem karlığını katlayarak büyümeye devam ettik. Ama 2016 ile 2019 arasında da onu kırdığımızı zaten fark ettiğimiz ve şeydi. 2016-2019'da 2016'dan 19'a kadar olan dönemde gene katlaya katlaya büyüyüp 2019'da biz bir artık şey eğrisine oturmuştuk. Hani şöyle büyüyüp biz bir sustained bir pozisyona geldik. Sıçrama yapmamız gerekiyor. Daha fazla büyümemiz gerekiyor. O zaman business modelini revize edelim. O biraz daha şey noktasında değil. Daha farklı bir pivottu. <gülüyor> Çaresizlik hissiyle değil. Daha büyüğünü yapmaya şimdi hazırız deyip zıpladığımız bir anda orası. Bence e, enteresan bir e, karar var. Yani 2016'da işte o dönüşümden sonra işte batıyorduk. Evet çok güzel. 2018'in sonuna kadar sürdürdüğümüz bir iş var. Bir model var. Çok güzel büyüyor. Ecem bahsettiği gibi durağınlaşıyor. Bunu kabul edebilirdik. Derdik ya bu böyle biziniz ve böyle devam edecek. Para kazandırıyor, çok güzel vesaire. Ee, Okey. Biz şuna karar verdik. Dedik ki onu öldürüyoruz. Çünkü odağa inanıyoruz. Zaten ufak bir ekibiz. Ondan sonra bırak o e, gitsin. E, para da kazandırmasın bize. Yeni bir şeye gireceğiz. Ve o zamana kadar kazandığımız her şeyi de tekrar yatıracağız. İşte yatırımcılar vesaire e, geliyor noktasında. Ya e, sağ olun ama biz de zaten o kadar biriktirmiştik. Biz kendi kendimize yatırım yapalım dediğimiz bir hikaye oldu. Ee, sonra da gerçekten işte ilk senesinde model değişikliği sebebiyle revenue'yu bir ona katladık. Çünkü işte marketin karcaması geldi. Yani o biraz bir şey hormonlu bir 10 e, kat. Ama ondan sonra da her sene en az 2 kat revenue'umuzu büyütüp karlılığımızı 2-3 kat daha efektif hale getirip büyümeye devam ettik. Bunu da ben hani çok az şey paylaşırım e, baktığında. Yani bu tarz etkinliklere vesaire kapalı etkinliklerde genelde Ecem'de ben de e, bulunuruz. Public yerlerde çok e, yer almadık bu zamana kadar ama LinkedIn'de o dönemlerde yılda bir post atardım. E, o posta e, şey gibi işte. E, Aliktus bu sene revenue'sunu şöyle büyüttü, şunu böyle yaptı. Mükemmel bir takımız, şu yüz bu yüz vesaire. Bunun muhtemelen şeye e, yansıması oluyor. Yani hani e, tabii bunu paylaşırken bir yandan da şunu yapmak e, önemli. Seneye de bunu yapacağız. 
Hani bunu public şekilde söyleme inancı kendinize bir inanç getiriyor, ekibinize bir inanç getiriyor. Yaptıktan sonra da bu kez karşı taraftan yani dışarıdan bakan bir göze de sağlam bir itibar e, sağlamış oluyorsunuz. Çünkü şey dediler ve yapıyorlar. Hani e, bu, bunu sağlamış olduk. Sadece değil aslında ekibin inancını da kurmak ve aslında oraya bir hedef set etmek onların da işine yarıyor. Hiçbiri o sırada inanmamışlar gerçekten. Biz şimdi buraya gidiyoruz <gülüyor> ve şurada olacağız diye. Ama sonra geriye dönüp bir sene sonra baktım söylemiştiniz ve oradayız şu an diye. Onu birlikte kutlayabiliyorsun. Çok ilham verici. Enis'e ee, sormak istiyorum. Ee, Hilmi'de yaptığınız bir program vardı. Orada da çok ilham verici bir aforizma vardı. Hiç duymamıştım şimdiye kadar. Ee, Hilmi sana şey sordu. Ee, gevşimler, nasıl insan seçmeli? A, A kalite insanlar, A kaliteleri buluyor dedin. O da işte... Ben de çaldım onları ya. Evet. Dersen, benim aklıma gelmedi. Nasıl gelecek? Aradaki rekabeti sordu. Ee, kurşun ve siyah aforizmasını söyledin. Nedir kurşun ve aforizması? Orada filmiyle konuşurken de şunun üzerine konuşuyorduk aslında. Hani A tipi insanlar A tipi insanlar işe alır ama B tipi insanlar C tipi insan işe alır. Ondan dolayı o ilk işe alımlar çok önemli oluyor. Şirketin çünkü kültürünü ve ileriye dönük nasıl bir kalitede yetenekte ölçekleneceğini gösteriyor oluyor. E, Startuplara baktığımızda da en başta co-founderler genellikle silah oluyor. İlk aldıkları birkaç işe alım da silah oluyor. Daha sonra kurşunlar lazım tabii ki. Etraflarını kurşunlarla e, süslüyorlar diyeyim ki silahın bir anlamı kalsın. Yoksa silah kurşuna dönüşür. Kullanamamış olursun o e, aldığın silah asıl amacıyla. E, burada çok hostile ve agresif bir analojiymiş sevmedim ben şu anda. <gülüyor> Daha güzeli yok mu bunun ya? Böyle ne bileyim tartolet ve çilek falan yani. <gülüyor> silah ne ya? Neyse. Evet. Orada konuşurken de şeydi, biz girişimlerin, yaptığımız girişimlere daha işte founder coaching tarafında böyle organizational design, nasıl bir insan inşa almak istiyor, şirketin kültürünü nereye götürmek istiyor falan. İlk böyle bir 10 hayır da çok önemli oluyor ilk 10 işe alımda. O ilk 10 işe alımda da hatta belki 20'ye kadar çok founder-led işe alım oluyor. Tamamen founder yapıyor. Bunu içeride bir İK da yok, net bir durum da yok falan. Siz hala öylesiniz. Giriyoruz. Son interview'a giriyoruz. Tabii kaybediyoruz. Ama bir şey de çok çok değil yani. Hani iyi bir turnover'ımız var. Ya Orada da işte şeydi, silah mı alıyor, kurşun mu alıyor ki ona göre anın ne demek olduğu çok değişiyor aslında. E, kurşun ileride silah dönüşebilir. Hani insanlar sonuçta bir iş içerisinde grow ediyor ama ona da oynamamak lazım startupta. Çünkü çok daha short e, time frame'lerde düşünmek gerekiyor yani hayatı. Sekiz bininci çalışan olmayı seçebilir demiştin. Tarih yazmaya gidebiliyor demiştin o şirkete. Evet, evet. Orada bir de şey oluyor. Silah almak istiyorsa biri eğer. Diyelim ki gerçekten bir founding engineer almak istiyor. Çilek almak. Çilek aynen. Çilek kimdi? Drogba, Schneider falan. Çilalaysan tamam. Çilek. Diyelim ki çilek almak istiyor. Ama karşı taraftaki şirket de işte karşı taraftaki mühendis de büyük bir şirkette çalışıyor. Yani ne bileyim ben Türkiye'de trend yolda çalışıyor olsun 10 milyar dolarlık firma vesaire. Hani onu ikna etmeye çalışmamalı. Çünkü orada bir insan yaka hayatında ben artık tarih yazacağım ve bir şeyin başından ortasında olacağım ve ben onunla beraber büyüyeceğim demek istiyordur ya da istemiyordur. Onu bence bir girişimcinin ikna etmeye çalışması gereksiz bir ikna. Yani bir çalışa gelmek isteyen istemeyen emin olmayan bir çalışanı kendi girişimine ikna etmek çok mantıklı. Orada çünkü kendi sana inansın istiyorsun. Senin yaptığın işe inansın istiyorsun. Karşı taraf zaten bir girişime girmek istiyor ve orada büyük bir ownership olsun, accountability olsun, onu da büyüsün istiyor. Sana mı geleceğim diye bakıyorsa sonuna kadar ikna etmeye çalış artık. Ne gerekiyorsa yap. Şimdi şöyle bir durum vardı. 20-21'e baktığında, para bolluğu olduğunda bir yerlere parayı yatırmak gerekiyor halinde bu kez şu yapılmaya başlandı işte yatırımcılar tarafından şirketlerden insanlara ya siz buradan çıkın da bir hani bir şirket kurun biz de size paramızı koyalım demeye başladı. Aynı hikaye. Girişimci mindsetine o yola da henüz baş koymadığı için o insanlar zaten başarısız olacaklar. Hani o şey gibi olmuyor. Ee, nasıl diyeyim? Kurdum ve hadi bakalım. Yürü deyince olmuyor aslında. Zaten organik olarak oluyor olması lazım. Yani senin mümkünse katılmak için ona, yani oraya dahil olabilmek için o hikayeye gerçekten şanslı oluyor olman gerekiyor. İşte girişimcileri veya girişimleri değerlendirirken bu arada girişimi değerlendirmiyoruz. Hep girişimciyi değerlendiriyoruz sadece. Yemişsiz girişim çünkü. Altı kere pivot edecek zaten. Girişimciyi değerlendirirken de bazen şey oluyor yani işte domain expertise'i çok iyi, iyi bir lider, iyi inşa alıyor, strateji yapar falan ama hani şöyle bir kök problem var, girişimci değil gibi probleme geliyoruz bazen. Yani maalesef girişimcilik önemli bir, <gülüyor> <gülüyor> evet, kök bir problem ama 
2020'de o azalmıştı çünkü o kadar kolay girişte girişimci olunabiliyor oldu ki o kadar kolay ilk birkaç milyon dolar yatırım alınabiliyor oldu ki yani 2-3 tane iyi yerde çalıştıysa iyi bir üniversiteden mezun olduysa falan filan zaten bir anda birkaç milyon dolar yatırım alarak başlıyor. O da oradaki o e, riski aslında azalttı. Bu da kötü anlamda birçok risk averse insanı aslında yani o riski alacak kapasitesi olmayan belki girişimci olmayacak insan önüne böyle bir fırsat gelince deneyeyim o zaman dedi. Ki bugün zorlanıyor hale geldiler çünkü iki yıl geçti para bitti tekrar yatırım almadılar falan filan. Ama çok fazla öyle insan bizde gördük. Peki o da şey var. Alayım. Girişimcilere nasıl önerilen olur? Diye böyle hazır ki yatırımcılıktan konuştum. olur. Tamam müthiş. Ben e, Türkiye'de Türkiye'de olmanın ana avantajı bence yeteneğe erişimi ve o yeteneği elinde tutabilme. Yeteneğin maliyeti üçüncü oluyor. Yani o yetenek şapkası altında iyi yeteneğe erişebilmek, onu tutabilmek ki kültür, şirketin kültürü ve hafızası öyle oluşuyor. Üçüncüsü o yeteneğin maliyetinin çok daha ucuz olması yurt dışına göre. Öyle bakınca da yurt dışına iş yapmak isteyen bir sektördeyse eğer bir girişimcinin doğru zamanda doğru yerde olmasına gerek yok. Türkiye'de başlıyorsa yanlış zamanda da olabilir. Yeter ki birazcık fazla erken başlamış olsun. Ya bizim yatırım tezinde şuna inanıyoruz. Amerika'daki bir girişimci başarılı olmak için bir yeni oluşan sektörde işte doğru ürün, doğru takım doğru zamanda olması lazım. Bizim doğru zamanda olmama avantajımız var. Pazara 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl erken girebiliriz. Yani Alictus işte 2011'de kurulup daha sonra pazarın aslında iyi noktaya geleceği 2016'ya kadar kendi nefesiyle hayatta kalabilir ama o zaman pazar iyi noktaya geldiğinde müthiş bir pozisyona kendini konumlandırmış olur ki 5 senede bir anda tarih yazar. Ondan dolayı ben girişimci olsam şu anda görebildiğim fırsatı değil daha kaotik ortamda bir şey yapıyor olmayı tercih ederdim ki bundan 1 ila 5 sene sonra oluşma ihtimali olan pazara kendimi konumlandırayım. Pazar oluşur oluşmaz ayrı bir konu. Orada büyük bir pazar riski alıyorsun. Evet. 3 sene boyunca işte oluşmayacak pazara evet. ciddi eğilim. Koyunca, evet. <gülüyor> Ama oluşunca da onun meyvesini veriyorsun. İşte girişimci olmanın amacı o büyük upside'ı yakalamak. Aralarda kendini iyi geçindirebiliyor olmak değilse ya ben olsam kaotik pazarda başlarım. Kaos iyi. Ben de ilgilenmek olarak meyveleri toplayabilecekleri bir pazardan girmelerinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şu anki environment'a baktığımızda 2023 ve 2024 başı da benzer şekilde zorlu geçecekse bu da şey getiriyor işte. Hani şikayet kültürü bizim Türkiye'de çok fazla olan bir şey. Ondan uzaklaşıp hani mevcut koşulları değerlendirmek değil de karşısına çıkan bütün problemleri nasıl çözerim, nasıl çözerim mi getirmek bu da ciddi anlamda duygusal olarak da bir güç istiyor aslında. Çünkü hani ondan hiç bahsetmedik ama her gün gerçekten roller coaster olan işte biz bir de aynı evin içerisinde işte şeyde bir anda bir şeye çok seviniyorsun ama bir yandan bambaşka bir şey karşına çıkıyor. Hele ilk zamanlarında genelde üzüldüğümüz şeyler karşımıza çıkıyor ve o da bir şey gerektiriyor. Hani e, tamam bu, bu da oldu bu da oldu ama ben nasıl yapabilirim diye tekrardan ertesi gün o motivasyonla uyanabilmek ya da bazen aynı gün başka bir toplantıya girerken o motivasyonu sağlayabilmek. Dolayısıyla hani o şeyi tutup motivasyonu ve duygusal gücü tutup çalışmaya devam etmek, çözüme odaklı devam etmek. Dün ya da ondan önce dün arabada e, şey, Nilay Örneğin podcastini e, dinliyorduk Ecem'le Fırat İşbecer e, bölümünü. Onun e, oradan bir kod e, paylaşacağım. Şeyden bahsediyor. Benzer bir soru da Fırat İşbecer e, diyor ki işte bir girişimci olmak, bir founder olmak. Aslında şöyle bir şey. Akşam işte şey yapıyorsun. inanılmaz bir toplantı. işte çok büyük milyon dolarlar bilmem neler falan filan. İşte legal evrak var. Sabah geliyorsun Ikea masayı şey yapıyorsun. Kuruyorsun. Hani... Ve bütün bunları yapmak okey. Yani hani bütün bunların yapılması e, gerekiyor ve aslında hani o mindset'e sahip olmak gerekiyor. Çok geniş bakabiliyor olmak. Şimdi bütün bunu yapabiliyor olmak aslında ben birkaç tane değere indirgeyeceğim. Bizim Alixus'ta da önem vermemiz, kendimizde de önem vermemiz. Yıllar içerisinde keşfettiğimiz e, noktalar gibi bir işte meraklı olmak hikayesi e, geliyor. Yani baktığında birçok şeyi e, bu neden böyledir, bu nasıldır vesaire... Anlamaya çalışmak, tölere edebilmek, kendini tölere edebilmek, başkalarını tölere edebilmek. Yani hani çünkü her zaman güllük gülistanlık olmuyor bir şeyler. İşte az önceki belki şey İzmir'e bağlayabileceğim nokta, İzmir'in avantajlarından bir tanesi güler yüzlü insanlar, birbirini tölere eden çağdaş bir kent, işte cumhuriyetçi vesaire batıya bakan falan filan. Hani bir sürü şey var o yüzden İzmir de bu açıdan önemli. Çabalamaktan vazgeçmemek, sabırlı olmak. Her şey yarın olmuyor. İşte 5 sene sonra da e, olabilir. O 5 seneye kafayı koyup yapabiliyor olmak. Ve iyi iletişim belki de. Yani hani girişimciye pazarı falan yani pazar bulunuyor. Çoğu girişimci işte başladığı yolda bitirmiyor. Hani bir, bir yola başlıyor işte. Sonra diyor ki Aa, oldu olmadı şuraya gidelim falan filan. 
Ama bütün bunları değerliye sahip olup bir de bir de iyi bir şekilde bir de değil aslında mutlaka iyi bir şekilde iletişimini kurabiliyorsa bunun hani ister ekibiyle olsun ister ortağıyla olsun ister yatırımcısıyla olsun zaten başarı kaçınılmaza yakın. Kaçınılmaz demeyeyim kaçınılmaza yakın diyeyim. Sizlerle birlikte harika bir program oldu. Çok teşekkür ederiz. E, 2023'ü değerlendirdik, girişimcilik ekosistemini değerlendirdik. Yatırım açısından ne durumda baktık. Ondan sonra İzmir açısından ne durumdayız ona baktık. İlerleyen zamanlarda daha iyisi nasıl mümkün olur onu konuştuk. E, ondan sonra da girişimci arasında tavsiyeleriniz oldu. İyi ki geldiniz bugün. Çok böyle keyifli, çok güzel bir program oldu. Kapatmadan önce birer cümlenizi alırsak çok seviniriz. İlk, i̇lk olunca böyle oluyor. <gülüyor> Yazın çok fazla girişimci İzmir'de. <gülüyor> Onu kullanmamız lazım. Davetiniz için çok teşekkürler. Biz İzmir'deyiz. Burada ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz. Ece arkadaşıma katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler davetiniz için. Ben de öyle düşünüyorum. Çeşme Beach'lerinde inanılmaz girişimler çıkabilir. Gerçekten. Ben, ben, evet. Hiç var ki her gittiğimde sektörden birilerini görüyorum. Hani bence İzmir'de günlük hayatta yaşanmayan o talent network efekt ve discussion'lar bir anda orada istenebiliyor. Ben mekana da vermemeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> orada yaşanabiliyor. Evet katılıyorum. Çok katıldığınız için. Sayın Seyca bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Minik bir yaz arasına gideceğiz ama tekrar hızlıca geri döneceğiz. Programlarımızı takip ettiğiniz için bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.